0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 31 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições para o século 21 do Yuval Noah Harari. E nós estamos chegando na reta final. Vamos para a lição de número 20, a penúltima lição ...deste livro e também desta temporada do Papo MassaCast. Agora só falta a lição 20 e depois, claro, a lição 21. Eu quero lembrar aqui rapidamente o que nós conversamos na lição anterior, sobre educação. E o Val falou que o maior desafio no século 21 dentro da educação será a capacidade de se reinventar é, muitas vezes durante o seu período de longevidade da vida. Ele deixou bem claro que futuristas e claro a própria atualidade demonstra isso. Isso, se hoje você se forma em determinada profissão, amanhã a IA, o algoritmo, né, ou a robótica, juntamente com a bioengenharia e tantas outras coisas, a tecnologia da informação, nanotecnologia, esse conjunto de coisas termina que substituindo o ser humano em muitas atividades que ele pratica também. Isso vai requerer que você com 10 anos, 5 anos, se reinvente novamente. E aí a grande pergunta também que ele deixa lá é, será que você vai ter essa capacidade de se reinventar? Outra coisa que ele fala lá no tópico de educação, que é importante lembrar aqui, é o seguinte, nós não podemos continuar formando as nossas crianças do jeito do qual nós fomos formados. Até porque o modelo que nós tínhamos passado, ele não é a solução para o futuro. Os desafios da disrupção tecnológica, e com a longevidade do ser humano, é, vai trazer outros desafios, outros problemas, das quais as nossas narrativas, a nossa forma de aprendizagem do passado, ela não vai servir. Nós precisamos, de uma vez por todas, também nos tornar disruptivos e começar a nos libertar dos vieses ali, do tempo que nós éramos ainda caçadores e coletores. E o Val sempre costuma dizer que a cultura... E a nossa mente, ela não consegue acompanhar a velocidade da mudança tecnológica. E esse é o maior desafio. Bem, vamos para a lição 20, que tem por título sentido. E aí, a, essa lição eu quero alertar vocês. Nós vamos dividir ela em três partes, porque ela é muito grande. É a penúltima lição, então ela é muito grande. Então, é, vamos gravar hoje, amanhã e sexta-feira. Tá? Então, sexta-feira a gente termina essa lição. Continua aqui. Vamos partir vamos para partir a leitura Porque a vida não é uma história Segundo essa lição Vamos lá? Simor! Lição 20 Sentido A vida não é uma história Quem sou eu? que deveria fazer na vida? Qual o significado da existência? Humanos têm feito estas perguntas desde tempos imemoriais. Cada geração precisa de uma nova resposta, porque o que sabemos ou não sabemos está em constante mudança. Considerando tudo o que sabemos e não sabemos sobre a ciência, sobre Deus, sobre política e sobre religião, qual é a melhor resposta que podemos dar hoje. Que tipo de resposta as pessoas esperam? Em quase todos os casos quando as pessoas perguntam sobre o significado da vida elas esperam que lhes contem uma história. O homo sapiens é um animal contador de histórias que pensa em narrativas e não em números ou gráficos e acredita que o próprio universo funciona como uma narrativa repleta de heróis e vilões, conflitos e soluções, clímax e finais felizes. Quando buscamos o sentido da vida, queremos uma narrativa que explique o que quer dizer realidade e qual é o meu papel particular no drama cósmico. Esse papel faz com que eu me torne parte de algo maior e dá significado a todas as minhas experiências e escolhas. Uma história popular que se contou durante milhares de anos a bilhões de humanos ansiosos explica que somos todos parte de um ciclo eterno que abrange e conecta todos os seres. Cada ser tem uma função distinta a preencher no ciclo. Compreender o significado da vida quer dizer compreender qual é a sua função, que é, a uni, que é única, e viver uma boa vida quer dizer cumprir essa função. A epopeia Hindu Bhagavad Gita conta como, em meio a uma sangrenta guerra civil, o grande príncipe guerreiro Arjuna é consumido pela dúvida, vendo seus amigos e parentes no exército adversário ele hesita em lutar e matar e começa a refletir sobre a natureza do bem e do mal e sobre a finalidade da vida humana. O deus Krishna explica então a Arjuna que dentro do grande ciclo cósmico cada ser possui um Dharma único, o caminho que se tem de percorrer e os deveres que se tem de cumprir. Se você seguir seu Dharma... Não importa quão difícil possa ser o seu caminho, você usufruirá de paz de espírito e se livrará de todas as dúvidas. Caso se recuse a seguir seu Dharma e tente adotar algum outro caminho ou vaguear sem nenhum, você irá perturbar o equilíbrio cósmico e nunca será capaz de encontrar paz ou alegria. Faz diferença qual seja seu caminho particular, desde que você o siga. Uma lavadeira que segue com devoção o rumo de uma lavadeira é muito superior a um príncipe que se desvia do caminho de um príncipe. Tendo compreendido o significado da vida, Arjuna continua a seguir seu Dharma como um guerreiro. Ele mata seus amigos e parentes. Lidera seu exército para a vitória e torna-se um dos mais estimados e amados heróis do mundo. Hindu! A epopeia da Disney de 1994, o Rei Leão, reformula essa narrativa antiga para audiências modernas, com o jovem Leão Simba no lugar de Arjuna. Quando Simba quer saber o significado da existência, seu pai, o Rei Leão Mufasa, conta-lhe sobre o grande ciclo da vida. Mufasa explica que os antílopes comem capim, leões comem antílopes, e quando os leões morrem seu corpo se decompõe e alimenta o capim. Assim é assim que a vida continua de geração em geração contanto que cada animal desempenha o papel no, da, no drama. Tudo está conectado e cada um depende do outro, assim, quando até mesmo uma folha de capim deixa de seguir sua vocação, todo o ciclo da vida pode se desmanchar. A vocação de Simba, diz Mufasa, é governar o reino dos leões após a morte de Mufasa e manter a ordem entre outros entre os outros animais. No entanto, quando Mufasa é prematuramente assassinado por seu malvado irmão Scar, o jovem Simba culpa a si mesmo pela catástrofe e, torturado pela culpa, abandona o reino dos leões e seu destino real e vagueia pelo deserto. Lá conhece dois outros proscritos, um suricato e um javali e juntos passam alguns anos à toa num lugar distante e desconhecido. Sua filosofia antissocial significa que eles respondem a todo problema cantando Hakuna Matata. Esqueça os seus problemas. Mas Simba não consegue escapar do seu Dharma. À medida que amadurece, fica cada vez mais perturbado sem saber quem é e o que deve fazer. No momento de clímax do filme, o espírito de Mufasa Revela-se a Simba numa visão, e lembra a ele o ciclo da vida e sua identidade real. Simba descobre também que em sua ausência o viu Scar assumir o trono e governava mal o reino, que agora sofria muito com desarmonia e fome. Simba finalmente compreende que ele é e o que deveria fazer. Retorna ao reino dos leões, mata o tio, torna-se rei e restabelece a harmonia e a prosperidade. O filme termina com o orgulhoso Simba apresentando seu herdeiro recém-nascido aos animais reunidos garantindo a continuidade do grande ciclo da vida. O ciclo da vida apresenta o drama cósmico como uma narrativa circular. Pois tudo que Simba e Arjuna sabem é que leões comem antílopes e guerreiros lutam em batalhas durante incontáveis eões e continuarão a fazer isso para sempre. Essa eterna repetição empresta poder à narrativa, sugerindo que esse é o curso natural das coisas e que se Arjuna, se Arjuna perdão, abandonar o combate ou se Simba recusar-se a ser rei, estarão se rebelando contra as próprias leis. Da natureza? Se eu acredito em alguma versão da narrativa do ciclo da vida, isso quer dizer que tenho uma identidade fixa e verdadeira, que determina meus deveres. Por muitos anos posso, posso duvidar dessa identidade ou ignorá-la, mas um dia, em algum grande momento, ela, se, ela será revelada e compreenderei meu papel no drama cósmico, e mesmo que eu possa sub Sub subsequentemente, perdão, deparar com muitas provações e atribulações, estarei livre de dúvidas e de desespero. Outras religiões e ideologias acreditam num drama cósmico linear, que tem um início que o define, um meio não muito longo e um final definitivo. Por exemplo, a narrativa muçulmana diz que, no começo, Allah criou o universo inteiro e estabeleceu suas leis. Depois revelou essas leis aos humanos no Corão. Infelizmente, pessoas ignorantes e malvadas rebelaram-se contra Alá e tentaram destruir e ocultar essas leis, e cabe aos muçulmanos virtuosos e leais mantê-las e disseminar seu conhecimento. No dia do julgamento, Alá avaliará a conduta de cada indivíduo, recompensa recompensando os justos com a felicidade eterna no paraíso e lançando os maus nos poços ardentes do inferno. Essa grande narrativa implica que meu papel, pequeno, porém importante, na vida é seguir os mandamentos de Alá, disseminar o conhecimento de suas leis e assegurar que se obedeça às suas vontades. Se acreditar na, na narrativa muçulmana, encontrarei significado em rezar cinco vezes por dia, doar dinheiro para a construção de uma nova mesquita e lutar contra apóstatas e infiéis. Até mesmo as atividades mais mundanas – lavar as mãos, beber vinho, fazer sexo fica, – ficam imbuídas de significado cósmico. O nacionalismo também sustenta uma narrativa linear. A história sionista começa com as aventuras e realizações do povo judeu, relata dois mil anos de exílio e perseguição, atinge um clímax com o holocausto e o estabelecimento do Estado de Israel e anseia pelo dia em que Israel usufruirá de paz e prosperidade e se tornará um farol moral e espiritual para o mundo inteiro. Se eu acredito na narrativa sionista Concluo que minha missão na vida é promover os interesses da nação do judaica, protegendo a pureza da língua hebraica, lutando para recuperar território judeu ou, talvez, tendo e criando uma nova geração de filhos israelenses leais. Nesse caso, até mesmo empreendimentos prosaicos são infundidos de significado. No dia da independência as crianças entoam juntos, juntas, na escola, uma canção popular hebraica que louva toda a ação feita em benefício da pátria. Uma criança canta, construí uma casa na terra de Israel, outra, plantei uma árvore na terra de Israel, e uma terceira com, escrevi um poema na terra de Israel, até que finalmente se juntam todas em um coro cantando. E assim temos uma casa e uma árvore e um poema. E o que mais você queira acrescentar na terra de Israel? O comunismo conta uma narrativa análoga, mas ressaltando classe e não etnicidade. O manifesto do Partido Comunista começa proclamando que, até hoje, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz. Em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em oposição, travando luta ininterrupta, hora velada, hora aberta, uma luta que sempre terminou ou com a reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou com o ocaso conjunto das classes em luta. O manifesto em seguida explica que nos tempos modernos toda a sociedade se divide mais e mais em dois grandes campos inimigos, em duas classes frontalmente opostas, a burguesia e o proletariado. Sua luta vai terminar com a vitória do proletariado, que sinalizará o fim da história e o estabelecimento do paraíso comunista na Terra, no qual ninguém será dono de nada e todos serão totalmente livres e felizes. Se acreditar na narrativa comunista, concluirei que a missão de minha vida é acelerar a revolução global escrevendo panfletos inflamados, organizando greves e manifestações ou talvez assassinando capitalistas gananciosos e lutando contra seus lacaios. A narrativa empresta significado até aos menores gestos, como boicote a uma marca que explora operários têxteis em Bangladesh ou discutir com o porco capitalista do meu sogro na sede Natal. Ao contemplar a quantidade de narrativas que buscam definir minha verdadeira identidade e dar sentido a minhas ações. É impressionante constatar que sua escala tem pouca importância. Algumas narrativas, como a do ciclo da vida de Simba, parece estender-se até a eternidade. É somente contra o pano de fundo do universo inteiro que posso saber quem sou. Outras narrativas, como a maioria dos mitos nacionalistas e tribais, são minúsculas em comparação. O sionismo consagra as aventuras de cerca de 0,2% do gênero humano em 0,005% da superfície da Terra durante uma pequeníssima fração da duração do tempo. A narrativa sionista não chega a atribuir qualquer significado aos impérios chineses, às tribos da Nova Guiné e à galáxia Drômeda, bem como as incontáveis eões que se passam antes da existência de Moisés, Abraão e da evolução dos macacos. Essa miopia pode ter sérias repercussões. Por exemplo, um dos maiores obstáculos para qualquer tratado de paz entre israelenses e palestinos é que os israelenses não querem dividir a cidade de Jerusalém. Alegam que a cidade é a capital eterna do povo judeu e certamente não se pode contemporizar com uma coisa que é eterna. O que são os poucos mortos comparados com a eternidade? Isso é com certeza um contrassenso, eternidade quer dizer no mínimo 13,8 bilhões de anos, a idade atual do universo. O planeta Terra foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos e os humanos existem há pelo menos 2 milhões de anos. Em contraste, a cidade de Jerusalém só foi estabelecida 5 mil anos atrás e o povo judeu tem no máximo 3 mil anos de existência. Isso dificilmente se qualifica como eternidade. Quanto ao futuro, a física nos diz que o planeta Terra será absorvido por um Sol em expansão dentro de cerca de 7,5 bilhões de anos e que nosso universo continuará a existir por pelo menos mais 13 bilhões de anos. Será que alguém acredita seriamente que o povo judeu, o Estado de Israel ou a cidade de Jerusalém ainda existirão dentro de 13 mil anos? que dirá 13 bilhões de anos? Olhando para o futuro, o sionismo tem um horizonte que não passa de alguns séculos, mas é suficiente para exaurir a imaginação da maioria dos israelenses e de algum modo ser qualificado como eternidade. E há pessoas dispostas a fazer, em benefício da cidade eterna sacrifícios que provavelmente se recusariam a fazer por um efêmero conjunto de casas. Quando adolescente em Israel, eu também fui cativado no início pela promessa nacionalista de me tornar parte de algo maior que eu mesmo. Queria acreditar que se dedicasse minha vida à nação viveria para sempre ali, mas não conseguia atinar com o que significava viver para sempre na nação. Essa expressão soava muito profunda, mas o que significava de fato? Lembro-me de uma cerimônia no dia da memória israelense quando eu tinha cerca de 13 ou 14 anos, 14, 14 anos perdão. Enquanto nos Estados Unidos, o dia da memória é marcado principalmente por grandes promoções nas lojas. Em Israel é um evento solene e importante. Nesse dia, as escolas realizam cerimônias em memória dos soldados que caíram nas muitas guerras de Israel. As crianças. Vestem-se de branco, recitam poemas, entoam canções, depositam grinaldas e agitam bandeiras Lá estava eu, vestido de branco na cerimônia de nossa escola E entre acenos de bandeiras e recitação de poemas Eu naturalmente pensava comigo mesmo que quando crescesse ia querer também um soldado caído Ia, que, ia querer ser também um soldado caído Perdão Afinal, se eu fosse um heróico soldado que sacrificou sua vida por Israel, eu teria todas essas crianças recitando poemas e agitando bandeiras. Em minha homenagem. Mas depois pensei, espere um instante. Se eu estiver morto, como vou saber que essas crianças estavam realmente recitando poemas em minha homenagem? Tentei então imaginar-me morto e imaginei-me estendido sob alguma lápide branca no bem cuidado cemitério militar ouvindo poemas que vinham de cima acima do solo. Mas então pensei, se estou morto, não poderei ouvir os poemas, porque não terei orelhas e não terei cérebro e não poderei ouvir ou sentir nada, então, para que isso? Pior ainda. Na época que eu tinha 13 anos, eu sabia que o universo tinha alguns bilhões de anos de idade e provavelmente continuaria a existir por mais bilhões de anos. Seria realista eu esperar que Israel existisse por tanto tempo? Será que crianças homo sapiens vestidas de branco ainda vão recitar poemas em minha homenagem daqui a 200 milhões de anos? Havia algo duvidoso em toda essa história. Se você, por acaso, é palestino, não seja presunçoso. É igualmente improvável que haja palestino, palestinos dentro de 200 milhões de anos. Na verdade, provavelmente, tampouco haverá qualquer mamífero. Outros movimentos nacionais têm a mesma estreiteza de mente e visão. O nacionalismo sérvio pouco se importa com os eventos na era jurássica enquanto os nacionalistas coreanos acreditam que uma pequena península na costa oriental da Ásia é a única parte do cosmos que realmente interessa no grande esquema das coisas. É claro que nem mesmo Simba, com toda sua devoção ao perene ciclo da vida, contempla o fato de que leões, antílopes e capim não são realmente eternos. Simba não leva em conta o que era o universo antes da evolução dos mamíferos, nem qual será o destino de sua amada savana africana depois que os humanos matarem todos os leões e cobrirem todas as campinas com asfalto e concreto. Isso tornará a vida de Simba totalmente sem significado? Toda narrativa é incompleta. Assim. Para poder construir uma identidade viável para mim mesmo e emprestar sentido à minha vida, na realidade eu não preciso de uma narrativa completa desprovida de pontos cegos e contradições internas. Para dar sentido à minha vida, uma narrativa precisa satisfazer apenas duas condições. Primeiro, tem de dar a mim algum papel a desempenhar. Não é provável que um membro de uma tribo na Nova Guiné acredite no sionismo ou no nacionalismo sérvio, porque essas narrativas não tem nada a ver com a nova Guiné e seu povo. Assim como as estrelas do cinema, os humanos só gostam dos roteiros que reservam papéis importantes para eles. Segundo, uma boa narrativa, embora não precise se estender até o infinito, tem de se estender além de meus horizontes. A narrativa me provê de uma identidade e dá sentido à minha vida, ao me incorporar a algo maior do que eu mesmo. Mas sempre existe o um perigo de que eu comece a me perguntar o que dá sentido a esse algo maior. Se o sentido de minha vida for ajudar o proletariado ou a nação polonesa, o que exatamente dá significado ao proletariado ou à nação polonesa? Tem a história de um homem que afirmava que o mundo se mantém no lugar porque repousa nas costas de um enorme elefante. Quando lhe perguntaram sobre em que se apoiava o elefante, ele respondeu que nas costas de uma tartaruga. E a tartaruga? Nas costas de uma tartaruga maior ainda. E essa tartaruga maior ainda? O homem perdeu a paciência e disse, não se preocupe com isso. Daí em diante, é tudo tartaruga. A maioria das histórias bem sucedidas não se fecha. Nunca preciso explicar de onde afinal vem o sentido, por serem tão boas em captar a atenção das pessoas e mantê-las numa zona de segurança. Assim, ao explicar que o mundo repousa nas costas de um grande elefante, você deve antecipar-se a quaisquer pergunta, perguntas mais difíceis, descrevendo de com grande detalhe que quando é gigantesca, as gigantescas orelhas do elefante se agitam, elas provocam furacões e quando o elefante treme de raiva, terremotos sacodem a superfície da terra. Se você tecer uma narrativa boa ou bastante, não ocorrerá a ninguém perguntar sobre o que o elefante se apoia. Da mesma forma, o nacionalismo encanta-nos com histórias de heroísmo, nos leva às lágrimas relatando catástrofes do passado e desencadeia nossa fúria, detendo-se nas injustiças que nossa nação sofreu. Ficamos tão absorvidos nessa epopeia nacional que começamos a avaliar tudo o que acontece no mundo pelo impacto que causa em nossa nação e dificilmente nos ocorre perguntar o que faz nossa nação ser tão importante para começar. Quando você acredita numa determinada história, você se interessa por seus mínimos detalhes, ficando cego a tudo o que esteja fora desse corpo, desse escopo. Comunistas devotados podem passar incontáveis horas debatendo se é permitido fazer uma aliança com social-democratas nos estágios iniciais de uma revolução, mas raramente param para pensar sobre o lugar do proletariado. Pro, pro, letariado na evolução da vida mamífera no planeta Terra ou na disseminação de vida orgânica pelo cosmos. Uma conversa fiada dessas é considerada desperdício de fôlego revolucionário. Embora algumas narrativas se deem ao trabalho de abranger a todo espaço e tempo, a capacidade de controlar a, a atenção permite que muitas outras narrativas de sucesso se mantenham no escopo muito mais modesto. Uma lei crucial da arte de contar histórias é que, contanto que ela consiga estender-se além do horizonte de sua audiência, seu escopo total importa pouco. As pessoas podem manifestar o mesmo fanatismo, um fanatismo mortífero por uma nação de mil anos que, manifesta, que manifestam por um deus de um bilhão de anos. As pessoas não são boas com números grandes, na maioria dos casos é preciso muito pouco para exaurir nossa imaginação. Considerando tudo que sabemos sobre o universo, parece impossível a qualquer pessoa mentalmente sã acreditar que a verdade definitiva sobre o universo e a existência humana é a narrativa do nacionalismo israelense, alemão ou russo, na verdade, do nacionalismo em geral. Uma narrativa que ignora quase a totalidade do tempo e do espaço, o Big Bang, a física quântica e a evolução da vida é no máximo uma minúscula parte da verdade. Mas as pessoas de algum modo conseguem não enxergar. Além disso, na verdade, bilhões de pessoas ao longo da história acreditaram que para que suas vidas tenham sentido elas nem mesmo precisam estar absorvidas numa nação ou num grande movimento ideológico. Basta que deixe alguma coisa após suas, sua passagem, assegurando-se assegurando com isso que suas histórias pessoais continuem após a morte. Essa alguma coisa, entre aspas, que eu deixo após minha passagem, é minha alma ou minha essência pessoal. Se eu vou renascer no novo corpo após a morte de meu corpo atual, então a morte não é o fim. É meramente o espaço entre dois capítulos, e o enredo que começa num capítulo vai continuar no próximo. Muitas pessoas têm ao menos uma vaga-fé nessa teoria, mesmo que não a baseiem em alguma teologia específica. Elas não precisam de um dogma elaborado, só precisam de um sentido reconfortante de que sua narrativa continua além do horizonte da morte. Essa teoria da vida como uma epopeia que nunca termina é extremamente atraente e comum, mas padece de dois problemas principais. Primeiro, ao estender minha história pessoal, eu não estou tornando-a de fato mais significativa, apenas mais longa. Na verdade, as duas grandes religiões que abraçam a ideia do ciclo interminável de nascimento e morte é o hinduísmo e o budismo. Compartilham o, o horror pela futilidade de tudo. Milhões e milhões de vezes eu aprendo a andar, cresço, brigo com minha sogra, fico doente, morro e depois faço tudo de novo. Qual é o sentido disso? Se eu acumulasse todas as lágrimas derramadas em minhas vidas anteriores, elas preencheriam o oceano pacífico. Se eu juntasse todos os dentes e cabelos que perdi, formariam uma montanha mais alta que os Himalaias, e o que é o ganho com isso? Não é de admirar que os sábios hindus e budistas tenham concentrado grande parte de seus esforços em encontrar um meio de se livrar desse céu e não de perpetuá-lo. O segundo problema com essa narrativa é a pobreza de evidência comprovatória. Que prova tem o que na vida pregressa foi um camponês medieval? um caçador neandertal, um tiranossauro rex ou uma ameba. Se realmente vivi milhões de vidas, devo ter sido um dinossauro e uma Meba a certa altura, pois os humanos só existem nos últimos 2,5 milhões de anos. Quem garante que no futuro vou renascer como um ciborgue, um explorador galáctico ou até mesmo um sapo? Basear minha vida nessa promessa. É um pouco como vender minha casa em troca de um cheque predatado a sacar num banco acima das nuvens. As pessoas que duvidam de algum tipo de alma ou espírito realmente sobrevive à sua morte. Esforçam-se, por isso, para deixar alguma coisa um pouco mais tangível. Essa coisa tangível poderia tomar uma de duas formas, cultural ou biológica posso deixar um poema, digamos, ou algum de meus preciosos genes. Minha vida tem sentido porque as pessoas ainda vão ler meu poema daqui a 100 anos, ou porque meus filhos e netos estarão por aí. E qual é o sentido da vida deles? Bem, isso é um problema deles, não meu. O sentido da vida é assim um pouco como brincar com uma granada. Uma vez atendo passado para outra pessoa, você está seguro. Infelizmente, essa modesta esperança de apenas deixar alguma coisa raramente se realiza. A maior parte dos organismos que já existiram se extingue sem deixar nenhuma herança genética. Quase todos os dinossauros, por exemplo. Ou uma família neandertal que foi extinta quando o homo sapiens assumiu o controle. Ou o clã de minha avó polonesa. Em 1934, minha avó emigrou para Jerusalém, Jerusalém com seus pais e duas irmãs, mas a maioria de seus parentes ficou para trás nas cidades polonesas de Chimielnik e Kestokova. Poucos anos depois, os nazistas chegaram e aniquilaram até a última criança tentativas de deixar um legado cultural raramente são mais exitosas. Nada restou de minha avó polonesa, exceto alguns rostos desbotados no álbum da família e aos 96 anos nem mesmo ela é capaz de associar os nomes a seus rostos. Até onde sei, eles não deixaram nenhuma criação cultural, nenhum poema, nenhum diário, nem mesmo uma lista de compras no armazém. Você poderia legar? que eles participam na herança coletiva do povo judeu ou do movimento sionista, mas isso dificilmente confere sentido às suas vidas pessoais. Além disso, como você sabe que todos eles prezavam sua identidade judaica ou concordavam com o movimento sionista? Talvez um deles tivesse sido um comunista de carteirinha que sacrificou a sua vida espionando para os soviéticos? Quem sabe outro não quis? Outra coisa, se não assimilar-se à sociedade polonesa, serviu como oficial no exército polonês e foi morto pelos soviéticos no massacre de Katrin. E pode ser que uma terceira fosse feminista radical, que repudiou todas as identidades tradicionais, religiosas e nacionais. Quem sabe? Como não deixaram nada, é muito fácil recrutá-los postumamente para essa ou aquela causa, e eles nem podem protestar. Se não pudermos deixar algo tangível, como um gênio ou um poema, quem sabe seria suficiente apenas tornar o mundo um pouco melhor? Você pode ajudar alguém, e essa pessoa poderá ajudar outra, e você estará contribuído, portanto, para a melhora geral do mundo e acrescentar uma pequena conexão na grande corrente da bondade. Quem sabe você sirva como tutor de uma criança difícil, mais brilhante, que ainda será um médico que salva centenas de pessoas. E se ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua e alegrar uma hora de sua vida? Embora tenha seus méritos, a grande corrente da bondade é um pouco como a grande corrente de tartarugas. Está longe de ser claro de onde vem o seu sentido. Perguntaram um homem idoso e sábio o que tinha aprendido sobre o sentido da vida. Bem, ele respondeu, aprendi que estou aqui na terra para ajudar outras pessoas. O que ainda não descobri é porque as outras pessoas estão aqui. Para os que não confiam em grandes correntes, legados futuros ou epopeias coletivas, talvez a narrativa mais segura e parcimoniosa para a qual podem se voltar é o romance. Ele não busca ir além do que do aqui e agora. Inúmeros poemas de amor atestam que quando você está amando, o universo inteiro se reduz ao lóbulo, o cílio ou mamilo da pessoa amada. Ao contemplar Julieta com o um queixo apoiado na mão, Romeu exclama, quisera eu ser, naquela mão macia uma luva roçando a doce face que sobre a mão repousa. Ao se, ao se conectar com o um único corpo aqui e agora, você se sente conectado com todo o cosmos? Na verdade, a pessoa que você ama é apenas o outro humano. Não diferente em essência das multidões que você ignora todo dia no trem e no supermercado. Mas para você, ele ou ela parece infinito e você está feliz em se perder nesse infinito. Poetas místicos de todas as tradições frequentemente confundem amor romântico com união cósmica, escrevendo sobre Deus como um amante. Poetas românticos retribuem o cumprimento escrevendo sobre suas pessoas amadas como se fossem deuses. Se você está realmente apaixonado por uma pessoa, não se preocupa com o sentido da vida. E se não estiver apaixonado? Bem, se você acredita na narrativa romântica, mas não está apaixonado, pelo menos sabe qual é o objetivo de sua vida, encontrar o verdadeiro amor. Você viu isso em inúmeros filmes e leu sobre isso em inúmeros livros. Sabe que um dia vai conhecer esse alguém especial, verá o infinito. Em dois olhos brilhantes, sua vida inteira subitamente fará sentido e todas as perguntas que sempre fez serão respondidas ao repetir o um nome mais uma vez como Tony em amor, sublime amor. Ou Romeu ao ver Julieta olhando para ele da sacada. caros ouvintes, amigas e amigos do Papo Massa Cash, aqui a gente vai ficando na primeira parte da lição sentido, vocês já puderam entender que o Val aqui vem nos trazendo todas as narrativas que nós como sapiens criamos ao longo da história para dar sentido à nossa vida, Esse, essa lição é muito longa mesmo e provavelmente ela chega a quatro partes, tá gente? É, e o Val começa falando aqui que a vida não é, não é uma história, então ele dá uma permeada aqui entre muitas narrativas que nós conhecemos E não para por aí, tá? Realmente tem muito o que discutir sobre o sentido E fica tranquilo também porque quando a gente começa a conversar ou, ou a ler aqui, a gente começa também a questionar assim, fala, Caramba, esse cara é totalmente incrédulo Será que ele não pratica alguma coisa? Será que a vida realmente não tem sentido algum? Veja, para as pessoas que realmente são céticas ou ateu, ou pessoas que acreditam totalmente só na existência física, realmente parece que a vida é muito seca né? e amarga. Contudo, a gente vai ver, até o final do livro, uma outra visão. Ele, no último capítulo, como eu já li né, esse livro, ele mostra uma outra visão para a gente, mais branda de encarar o mundo, que também é uma narrativa que ele acredita, tá gente? Então assim, termina que a gente critica todas as outras e fala que não acredita em uma, mas todo mundo se apega a uma, acho que isso é o mais importante. Né? Acreditando ou não, você se agarra em alguma coisa, na hora que você precisa né, sentir força, seguir em frente e realizar algo. O que mais importante, eu acho, é você, na minha opinião, tá? É você ter uma escolha e estar seguro dessa escolha que você fez. Então se você acredita em Deus, se você é do cristianismo, se você é do islamismo, se você é do hinduísmo, se você é espírita, né? se você é de uma religião afro, né? é... se você é... não é religioso em hipótese alguma, é um ateu declarado, o que vale é que você é, siga a sua vida da melhor forma possível. Né? Então assim, pelo menos dentro do conceito e ética e moralidade, a gente precisa caminhar nessa vida eu acredito sempre em três coisas que eu converso muito com minha filha né? quando você vai fazer algo, pergunte a si mesmo isso agrega valor a mim isso agrega valor à pessoa que está à minha volta, as pessoas que estão à minha volta isso agrega valor à empresa que eu trabalho ou ao país que eu vivo, né? ao mundo se sim, faça se não, é melhor que você recue se não agrega valor para nenhuma dessas três coisas que proveito você terá então eu acho que isso é uma premissa que eu carrego na minha vida, graças também ao mundo corporativo. Eu sempre trabalhei com minhas equipes dessa forma, né? Falando que as pessoas deveriam se perguntar antes de tomar uma atitude da minha empresa o que, que isso vai ocasionar na vida de quem está fazendo a ação e de quem está à volta, né? E isso é muito importante, tá bom? Te aguardo no próximo episódio porque tem continuidade da lição sentido. Até o próximo Papo massa guest.